0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Justine, facilitatrice nature en Belgique. Par le biais de sa structure graines de sauvage, Justine accompagne les enfants en forêt afin de leur permettre une connexion profonde à la nature basée sur le modèle des H-Shields. C'est John Young, anthropologue, qui il y a 30 ans en est à l'origine et la pédagogie par la nature telle qu'elle est transmise aujourd'hui s'en inspire beaucoup. Mentorat culturel, connexion profonde, place médecine, rythme naturel. À travers sa pratique et son expérience directe, Justine nous aide à comprendre pourquoi et comment ces routines de connexion à la nature sont importantes. J'espère que cet épisode éveillera en chacun et chacune de vous une envie de trouver ou retrouver votre place médecine en forêt. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Justine Salut Bienvenue sur le podcast, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire dans quel coin tu habites et rapidement pour le moment ce que tu fais dans la vie Pour le moment j'habite à Bruxelles en Belgique et euh, ça fait
1: maintenant un an et demi, presque deux ans que j'ai lancé une association où je travaille euh, en accompagnant des enfants en forêt principalement.
0: Comme les enfants, euh, j'ai besoin de mes petits rituels pour m'y retrouver. Et la question euh, que j'aime bien poser pour commencer ces échanges, c'est de savoir quel était ton rapport à la nature lorsque tu étais enfant.
1: Moi, j'ai la chance d'avoir grandi à la campagne dans la province du Luxembourg, donc c'est vraiment dans le sud de, de la Belgique. Il y avait vraiment dans le fond du jardin de mes parents, on descendait, il y avait un champ, puis un ruisseau, puis de nouveau un champ, et puis de la forêt. Et euh, on passait en fait tout notre temps dehors. Avec mon mon frère, on passait beaucoup, beaucoup de temps dehors. Dans ce ruisseau d'ailleurs, on on allait chercher après des fossiles, on on jouait euh, les pieds dans l'eau tout le temps, on allait euh, dans dans la forêt faire des cabanes. Donc euh, c'est vrai que j'ai grandi vraiment avec euh, cette chance de pouvoir avoir cette liberté euh, dehors avec mes parents qui, euh, voilà, qui savaient plus ou moins où on était, mais qui, euh, qui nous laissaient ce, cette liberté. Quoi.
0: Et du coup, tu n'as jamais quitté le milieu euh, rural, fin, sauvage Tu as toujours vécu en, en nature Quand on était petite, oui. Euh,
1: j'ai toujours vécu en nature. Je suis partie euh, faire mes études quand j'avais, euh, j'avais 18 ans, mais je suis revenue faire mes études finalement. Euh, d'abord, j'ai fait des études de kiné, moi. Euh, j'ai fait mes études de kiné près de chez mes parents, donc j'ai toujours vécu là. Et c'est seulement maintenant, ça fait seulement six ans que je suis euh, à Bruxelles, donc en pleine ville. Euh, autant dire que c'est un sacré changement et que ce n'est pas évident. Quand, on, euh, quand ton système nerveux est câblé sur la campagne et de calme, c'est, euh, ouais, c'est, c'est assez, euh, assez euh, stimulant, on va dire, et pas,
0: pas toujours évident. Je comprends pour avoir quitté la ville parce que justement trop de, stimu, de surstimulation même. Euh, je, je vois tout à fait euh, ce que tu veux dire. Et alors, bah, du coup, tu, tu viens d'évoquer euh, un premier parcours professionnel que tu as eu avant de lancer ta structure. Euh, est-ce que tu veux bien euh, raconter ton parcours, justement, euh, depuis ta formation jusqu'à la création de ta structure qui s'appelle Graines de sauvage Alors, ben, en fait, quand je suis sortie des études, je pensais faire euh, la zoologie parce que ben voilà,
1: c'est, moi, c'était vraiment la nature, les animaux, ça a toujours été... Euh une passion, à un moment donné je voulais faire vétérinaire, mais j'avais été, euh, j'ai eu la chance d'avoir un ami à mes parents qui était vétérinaire, et j'ai pu aller euh, voir sur place ce que c'était, et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie d'ouvrir des animaux, <rire> et donc euh, je me suis lancée dans la biologie, euh, pour être zool- zoologue, je voulais vraiment partir en Afrique, aller étudier les lions, je, je pense que j'ai été baignée dans des documentaires animaliers, et donc avec une, euh, une idée de voilà de la nature sauvage qui qui m'emmenait dans dans des pays lointains et puis ben c'était un peu le la, la dure confrontation du milieu des études je me retrouver euh, dans les études de bio où finalement on a deux deux heures de bio sur la semaine et le reste c'est de la des maths et de la physique etc ça a été un peu euh, ouais ça a été compliqué je me suis arrêtée assez rapidement et j'ai changé pour faire euh, un régenda donc en, en Belgique un régenda c'est pour euh, être prof euh, dans le, le, le milieu supérieur. Euh, j'ai fait deux ans là-dedans, et c'était en, en biologie de nouveau, en, en science, quoi. Et bah, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être prof. Donc euh, voilà, j'ai de nouveau dû euh, rechanger. Donc c'était pas évident pour quelqu'un qui au départ avait vraiment une idée précise de ce qu'elle voulait faire, et puis je me suis retrouvée un peu perdue. Et puis finalement, bah, j'ai fait la kiné, la kinésithérapie. Je me suis lancée là-dedans, j'ai fait mes quatre ans d'études, j'ai travaillé pendant presque neuf ans. Euh, et j'ai choisi de me spécialiser dans, dans l'enfant, dans le handicap chez l'enfant. Et en fait, euh, je me suis assez vite rendu compte que, voilà, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Mais je pense qu'à un moment donné, une fois qu'on a trouvé euh, un métier, et puis bon, la kiné c'est, c'est très spécifique, c'est très difficile de sortir de ce milieu-là euh, au niveau du, du diplôme qu'on a. Euh, j'ai, voilà, j'ai, j'ai tenu pendant tout un temps. Euh, J'aimais vraiment bien travailler avec les enfants. Je me suis vraiment rendu compte que les, les moments, en fait, quand je travaillais dans des écoles où, où il y avait des moments informels ou des moments où on faisait plutôt du massage, des balades avec les enfants, qu'on allait faire de l'hypothérapie, ben c'était vraiment les, les moments que je préférais et pas les séances individuelles où, où c'était très carré, il faut arriver à des résultats et, et finalement, euh, on passe à côté du... Enfin, on n'est pas dans le moment de l'enfance, on ne laisse pas les enfants jouer, et c'est, ça devenait un peu compliqué pour moi. Et puis, en, en ayant eu mon, mon premier enfant, euh, mon fils qui a maintenant bientôt 5 ans, euh, je pense que ça m'a fait réaliser pas mal de choses. Je, j'ai arrêté la kiné, je me suis remise à, à dessiner beaucoup. J'ai lancé à ce moment-là une petite entreprise d'illustration et j'ai fait ça pendant un an et demi. Mais je me suis vite rendu compte que vivre de l'illustration, c'était très compliqué. Et je me suis dit, mais en fait, pendant que j'étais enceinte de mon fils, j'ai fait une formation en animation nature pour les enfants et j'ai fait une formation en médiation animale aussi. Et l'idée, c'était de me lancer dans tout ça une fois que le bébé serait né. Et puis, voilà, la, la vie a fait que c'était un peu plus compliqué que prévu d'avoir un enfant et que... Voilà, je suis passée par des phases de vie assez compliquées euh, suite à sa naissance, mais en même temps, ça m'a fait réaliser un peu de qui j'étais et ce, ce dont j'avais vraiment besoin dans ma vie. Et donc, après cette année et demie de, d'illustration et de me dire « bon, bah, je ne vais pas m'en sortir comme ça, il faut que je fasse autre chose euh, », je me suis dit « bon, allez, euh, il faut que je, je me lance ». Et en fait, c'est grâce à un, un atelier de travail qui relie. Euh, on, j'ai fait quatre jours de cet atelier et à un moment donné, on, on passe sur la phase... Euh, Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais mettre en place et je ne sais pas pourquoi il y a eu un, comme un déblocage et du jour au lendemain j'ai, j'ai décidé de lancer mon, mon association alors qu'avant ben je ne voyais pas trop comment en ville enfin moi j'habite à, dans, 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 pas tout à fait le centre-ville de Bruxelles mais euh, dans un quartier qui est très, très, très euh, citadin il y a des parcs pas loin mais quand même c'est pas, voilà, c'est pas très vert et euh, je sais pas, j'ai eu l'impulsion et j'ai, j'ai lancé « Graines de sauvage » en 2022, et euh, aucun regret. Bon, après, c'est, c'est sûr qu'au <rire> niveau euh, chercher un, un, un métier qui, euh, à la place de l'illustration, pour gagner ma vie, ben, ça prend du temps, ça, c'est, c'est un, un vrai challenge, mais je trouve que... Euh, on sent que la, l'envie est là et que le besoin est là aussi. Et ça, ça a quand même démarré assez rapidement et assez
0: facilement, finalement. Euh, voilà. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce que c'est euh, précisément cette structure graine de sauvage euh, Qu'est-ce que tu proposes
1: bon, Ce que je propose principalement, moi ce que j'aime, c'est vraiment la, la nature sauvage et emmener les enfants en forêt. Euh, parce que, je, comme je, je le disais, moi j'ai eu la chance de pouvoir grandir... Euh, dans, dans, dans un milieu rural où je pouvais aller euh, toute seule, m'amuser dans, dans la forêt, dans, être en contact avec la nature sauvage, vraiment sans, en, en pleine liberté. Et euh, ben, en, en ville, on se rend vite compte que ben, les enfants, ils n'ont aucune liberté. Euh, moi, j'habite un deuxième étage d'un appartement, je ne peux pas laisser mon fils aller jouer tout seul dans la rue, quoi. Et, euh, et je me dis, mais ces en- les enfants, ils ont besoin de ça. On a besoin de, de cette liberté. On a besoin de, cette, de ce contact avec la nature, euh, la nature sauvage, de façon libre. Parce que ben, les enfants, soit ils ne connaissent pas la forêt. On a de la chance, c'est vrai, d'avoir une, une grande forêt à Bruxelles. Et euh, soit ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais pu y aller parce qu'elle est à l'autre bout de la ville et que voilà, les parents n'ont pas, n'ont pas vraiment accès à ça. Ou ils y vont, mais juste pour se promener le, le dimanche après-midi et se promener sur les les chemins et, et donc jouer en forêt jouer dans dans la nature ils ont pas ils ont pas cette habitude là donc c'est parti un peu de ça et donc ma mes activités principales et qui euh, voilà qui touche vraiment à, au cœur de graines de sauvage c'est j'emmène une fois par semaine des enfants qui sont en instruction en famille euh, en forêt toute la journée et euh, bah, je donne des stages pendant les, les congés scolaires euh, toute la semaine en, en immersion en forêt euh, après bah, j'ai d'autres activités qui sont euh, voilà, qui me permettent aussi de, de faire vivre l'association, qui sont moins, en, en, c'est pas, pas que c'est pas en accord, mais moins dans, dans la démarche de canne de sauvage. Où, euh, ben, j'ai des mercredis après-midi dans, dans une structure où, où je, je fais de l'extra autour de la nature. Et puis, j'ai euh, des visites d'école dans, dans une pépinière. Ici, dans le centre-ville, on a la chance d'avoir une, une jolie pépinière assez isolée où il n'y a pas trop de bruit. Et on peut faire des activités euh, voilà, autour des plantes avec les enfants.
0: Dans ces ateliers euh, d'immersion en forêt que tu proposes aux enfants, euh, ce que tu mets en avant quand on arrive sur ton site internet, euh, c'est la première chose que, qui est écrite, euh, tu parles de connexion profonde à la nature, qu'est-ce que tu entends par là et est-ce qu'il y a une différence entre se connecter à la nature et s'y connecter profondément
1: en fait, j'ai découvert, en même temps que j'ai découvert le travail qui relie, j'ai découvert le, le modèle qu'on appelle le modèle des h shields le modèle de connexion profonde à la nature. Et euh, je m'y suis plongée depuis ce moment-là. Donc, c'est, euh, c'est une formation, je pense, de, de toute une vie parce qu'il y a tellement de choses à apprendre, à réapprendre. Et donc, c'est vraiment un modèle que je, que je mets en place euh, dans, dans mes activités et en fait, la, la grosse différence entre la connexion à la nature et la connexion profonde, c'est que la connexion à la nature, c'est tout ce qu'on va, on va aller expérimenter en nature. Donc, ça peut être aussi bien la rencontre d'un animal sauvage qu'on va se promener. Et puis d'un coup, moi, j'ai eu ça quand, quand j'étais un peu plus jeune. J'ai eu la chance d'arriver dans un dans le ruisseau derrière chez mes parents et puis hop, d'apercevoir un renard qui était juste face à moi, qui m'a regardé. J'ai regardé comme ça et puis pendant tout un, un moment, on est juste figé et c'est, c'est magnifique et ça, c'est, c'est des moments de connexion, où comme ben, quand j'étais petite, j'avais mon arbre, j'avais un arbre dans lequel je montais tout le temps, j'avais ma façon pour monter dedans, euh, c'est, c'est limite si je n'avais pas donné un, un, un nom, et il y avait vraiment cette connexion euh, au vivant. Et euh, la différence avec la connexion profonde, c'est, c'est ce qui va se passer ensuite, euh, parce qu'à partir du moment où on a une, une relation au vivant, et qu'il n'y a personne, en fait, pour, pour réceptionner, réceptionner cette histoire, Le, l'histoire qu'on vient de, de vivre ne va pas, forcément, euh, il va pas forcément se passer quelque chose ensuite. Par contre, si, euh, si on rentre et qu'on a quelqu'un qui est là, qui est prêt à, à nous écouter, on a un papa, une maman, une grand-mère qui nous dit « Mais t'étais où Qu'est-ce que t'as fait ?» et puis qu'on raconte « Oh, euh, j'ai, euh, j'ai rencontré un renard. Oh, vas-y, raconte-moi. » et puis on, on explique et on, voit que la personne, on sent que la personne est intéressée et commence à poser des questions et, et on va plus dans le détail. Et en fait, là, il y a quelque chose qui commence à, à s'ancrer à l'intérieur de nous. Et euh, ça peut même arriver de, d'avoir cette personne en face qui, qui pose des questions et qui nous amène en fait à une réflexion plus profonde et à se dire « mais tiens, c'est vrai euh, ». Oh, « Ah, empr- est-ce qu'il y a des empreintes Est-ce que tu crois qu'on pourrait retrouver le renard ?»« Ah oh, bah oui, viens, on va revoir ensemble. » Et là, on sent vraiment que ce qu'on vient de vivre, c'est quelque chose de spécial et c'est quelque chose de, de fort. Et euh, ça nous amène à avoir plus de curiosité et que la prochaine fois, bah, on va peut-être euh, aller revoir après les traces du renard, on va peut-être essayer de trouver où est-ce qu'il habite. Et il y a vraiment un lien en fait, au fur et à mesure qui va se, se créer avec, euh, avec cet animal. Ce n'est pas juste un renard que j'ai rencontré, mais en fait, c'est le renard que que j'ai rencontré dans le ruisseau et qui euh, qui vit là, euh, on peut lui donner un un nom et et il y a vraiment cette cette connexion beaucoup plus profonde qui s'est liée avec l'animal, mais aussi finalement avec soi-même et avec la personne euh, qui qui nous nous a posé ces questions.
0: On reviendra sur euh, la place des autres justement, et notamment des adultes, puisqu'elle est euh, essentielle dans cette démarche de connexion euh, profonde à la nature, euh, mais là une question qui me vient comme ça euh, du coup, il faut nécessairement être dans un coin de nature sauvage ou est-ce qu'il est possible de parvenir à cette connexion profonde en milieu euh, aménagé voire euh, urbain, par exemple un parc euh, dans un centre-ville Non,
1: il ne faut pas du tout forcément un lieu sauvage, c'est vrai qu'on on recherche toujours plus ça parce que les, peut-être que les, les... Les émotions sont peut-être plus fortes de, de croiser un, un renard que plutôt de voir un, un rouge-gorge dans, dans le jardin. Mais en fait, ça peut se faire n'importe où. Au tout début, moi, mon, mon, on parlait à, peut-être après, mais le site Spot, ma place de médecine, c'était à la fenêtre de, de ma chambre. Je regardais les oiseaux et je voyais tous les jours le même oiseau. J'ai vu un, un couple de pies, par exemple, créer son, son nid et voir que c'était la femelle qui restait dans... Dans l'arbre et qui attendait que le mâle amène les petites les petites brindilles et celle qui a installé le nid et lui cherché, chaque fois à les rechercher euh, à les rechercher des brindilles ben voilà c'est quelque chose que je ne savais pas avant de l'avoir observé et donc c'est tout à fait possible en, en ville dans un parc dans le jardin et en fait euh, le la personne qui a qui a créé ce modèle John Yang il dit ben le meilleur site spot c'est celui euh, sur lequel on va donc le, le le, le principe, c'est juste de, de, d'observer et de, de, de voir la nature. La nature, elle est partout, elle n'est pas que dans, dans la forêt sauvage, elle est aussi dans nos jardins, elle est aussi dans la ville. Quand on se balade en ville, le nombre de, de petites plantes qu'on peut voir sur, euh, sur les pavés qui poussent, le nombre d'oiseaux, c'est incroyable. Dans, dans le jardin, là derrière, chez moi, je, je moi, n'y ai pas accès, mais il y a, y a des, des jardins communs, Enfin, c'est un... un un quartier, euh, un, un bloc de, de, d'appartements avec chacun leur jardin. Et là, derrière chez moi, ben, je vois des jets, je vois des pilles, je vois des, des rouges-gorges, des mésanges, je vois des, des merles. Euh, voilà, il y a, y a pas mal de vie, il y a pas mal de choses qui se passent. Et rien qu'au niveau de l'observation des oiseaux, on peut apprendre énormément de choses. Et donc, on peut euh, avoir plein d'histoires à raconter et plein de choses à, à observer euh, juste derrière, euh, derrière chez soi, par la fenêtre. Je me rappelle d'une, d'une personne que, je, que, que j'ai rencontrée en formation qui, elle, n'avait elle pas accès à quoi que ce soit, à part son petit balcon, et en fait, elle observait les plantes de son balcon et les insectes qui venaient butiner dessus. Et, et voilà, ça, ça peut... À un moment, on a peut-être envie de quelque chose d'autre, mais euh, ça peut suffire, en tout cas, pour commencer cette, cette connexion. Et il vaut mieux avoir ça que se dire, bah, « Tiens, moi... » La place médecine est tout en haut de la montagne parce que là-haut c'est magnifique mais on y va une fois ou deux par an parce que finalement c'est trop loin et, et on peut pas on peut pas créer ces, ces, ces moments ces moments de, de connexion quoi
0: puisque tu en parles est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la place médecine ou le site spot
1: oui alors ben la, la place médecine le site spot c'est un, un endroit qu'on va va chercher, qu'on va trouver, qu'on va euh, sélectionner euh, dans la nature, le, idéal, idéalement dans la nature, mais après comme je le disais, ben, ça peut être par la fenêtre de sa chambre. C'est un endroit qu'on, dans lequel on se sent bien, c'est un endroit euh, où on va aller euh, régulièrement, on va essayer d'y aller le, le plus souvent possible euh, et on va aller juste euh, se, se poser et observer en fait, ouvrir nos sens, ouvrir... Euh, observer, écouter, ressentir et on essaye d'y aller le plus fréquemment possible. On essaye d'y rester allez, un minimum de, de temps parce que bah, par exemple si euh, si c'est en forêt, le temps qu'on arrive en fait on va on va créer un, une perturbation au niveau de, de, des oiseaux parce que c'est surtout les oiseaux qui sont un peu les, les gardiens de la forêt et il va y avoir un petit moment pour euh, que les oiseaux se, se sentent à l'aise de notre présence et se remettent à, à avoir leur activité euh, normale. Et une fois que les, activi- les oiseaux ont leur activité normale, ben les, les autres animaux aussi, puisque ce sont un peu les, les sentinelles de, de la forêt. Et donc, on va rester euh, un minimum de 20 minutes pour avoir le temps de, de laisser euh, toute cette vie reprendre. Et l'idée, voilà, c'est de de venir, d'observer, de, d'ouvrir les sens. On peut venir avec une pratique particulière, d'écouter euh, le plus petit son, euh, une pratique de, d'observer euh, toutes les plantes qui sont autour. Ça peut vraiment être différent d'une fois à l'autre en fonction de ce qu'on a envie de, d'expérimenter. Et euh, ben, l'idéal, c'est de, d'avoir quelqu'un, euh, un autre un compagnon de nature, un, un binôme, avec qui euh, pouvoir partager en fait, chaque fois ce qu'on, ce qu'on vit. Et en fait, on va aller sur cette place médecine à, à différents moments de la journée, à différentes saisons, et on, on peut vraiment euh, voir comment les choses changent, comment euh, les saisons impactent la, la végétation, la, le comportement des animaux. Là, par exemple, c'est le meilleur moment le, l'hiver pour observer les, les oiseaux, parce qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, et les oiseaux, ils ont, ils ont faim, donc ils se rapprochent beaucoup plus facilement, ils se mettent plus facilement au sol, et donc on peut observer vraiment plus facilement les oiseaux, donc c'est aller à différents aussi moments de la journée, parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a plus d'activité à certains moments de la journée, par exemple, ben, si on suit un peu le, le, rythme, le rythme de la vie, après le dîner, on n'est pas très actif, nous les, les humains, on sent qu'on a mangé, on a envie de se poser, de, se, de faire une sieste, ben, c'est exactement la même chose en, dans la vie, la vie animale, après le dîner, ben, c'est très très calme, et euh, par contre, le matin, quand celle le réveil, il ben, y a énormément d'oiseaux qui chantent. Et donc, on peut se rendre compte qu'il y a des rythmes dans, dans les journées, il y a des rythmes des saisons et on, on se reconnecte à ça. Et en fait, au fur et à mesure d'aller là-bas, il y a quelque chose qui, qui se crée avec cet endroit. Il y a vraiment un lien émotionnel fort qui commence à se créer avec cet endroit. Et avec les animaux qui y vivent, on, si on y va régulièrement, on peut observer que moi, j'ai, déjà, enfin, j'ai un, un petit rouge-gorge qui a tendance à s'approcher assez, assez proche de moi, et il y a un lien qui commence à, à se faire avec, euh, avec cet oiseau, donc c'est, c'est assez fort. Et euh, à partir du moment où on peut le partager avec quelqu'un, bah, ça, ça, devient, ouais, ça devient important, ça devient euh, ce rouge-gorge, et pas n'importe quel rouge-gorge qui est, qui est derrière chez soi, quoi.
0: Rester euh, assis ou assise euh, en forêt, quand on est adulte, euh, ça nous paraît euh, abordable de se poser. Par contre, euh, imaginer un enfant euh, de 7 ans se poser pendant 20 minutes, ça peut paraître euh, fou. Est-ce que les, c'est facile pour les enfants de, de, de pratiquer euh, Euh, Le site spot, toi, qu'est-ce que tu observes et comment tu les amènes justement à à se poser comme ça C'est sûr que bah déjà
1: pour les adultes, c'est pas si simple que ça, je pense. (rire) Je pense qu'il y a beaucoup, on a très peu l'habitude de de rester assis et de de se connecter à nos sens finalement. On est beaucoup dans notre tête avec tous les milliers de choses à faire, donc ça prend un certain temps déjà de de pouvoir être à l'aise, puis d'être à l'aise de s'asseoir. dans la nature sauvage, ça prend quand même déjà un, un petit peu de temps. Mais avec les enfants, c'est sûr que ça paraît euh, difficile. Mais en fait, moi, je, j'étais assez euh, agréablement surprise de voir à quel point euh, c'est pas si compliqué que ça. Bon, après, c'est vrai que les enfants, je ne fais pas 20 minutes. Hein. Euh, en tout cas, pas au début, pas quand ils n'ont pas, euh, pas du tout l'habitude. Je pars plutôt sur quelque chose de l'ordre de, de 10 minutes. Euh, mais en fait, en général, quand euh, ils viennent en stage et qu'ils ne connaissent pas du tout cette pratique, le, le premier et deuxième jour, c'est un peu difficile. Ils n'ont pas forcément envie de faire ça, euh, parce que surtout, je leur donne beaucoup de liberté dans, dans les stages. On fait des, des activités ensemble et je laisse beaucoup de place aux jeux libres aussi. Et donc, c'est vrai que oh, non, ils n'ont pas envie de, de couper les jeux et de, d'aller juste s'asseoir. Mais en fait, à la fin de, de la semaine, souvent dans, dans les cercles de parole, quand on partage leur moment préféré de la journée, c'était, c'était ce moment-là. C'était euh, la place médecine que j'appelle la, la bulle nature avec eux. Hum, tout simplement parce qu'ils c'est, c'est, n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas le, l'occasion de pouvoir s'asseoir dans la, la paix, le calme. Ils sont à l'école toute la journée, il y a, y a du bruit partout. Ça fait, enfin, les cours de récréation, c'est... <rire> c'est un bruit pas possible, et là, ils sont assis dans la forêt, il n'y a plus de bruit, et puis hop, ils voient une petite souris qui passe, oh, un oiseau qui vient se poser pas loin, ou euh, en forêt de swan ici en, à Bruxelles, on a beaucoup de tamias, c'est des éc- écureuils de Corée, euh, qui sont des écureuils qui vivent au sol, et donc on en voit énormément euh, à partir de, du printemps jusqu'e, jusqu'au milieu de l'automne, on les voit courir partout, parfois qu'ils passent à côté des enfants, et donc c'est... Wow, quand ils se rendent compte de, de, de ce que ça amène en fait, d'être un peu calme et de, de s'asseoir en forêt comme si on n'était pas là, ben c'est, c'est, c'est assez magique. Et alors, pour euh, amener ça aux enfants, c'est sûr que je ne vais pas enfin, leur dire simplement « bon, vous allez vous asseoir et puis faire de bruit pendant 10 minutes, ça ne marchera pas euh, ». j'introduis ça avec euh, ben, des histoires motivantes, des, euh, des, des, ouais, quelque chose qui va les motiver à, à faire ce, cette place médecine. Et euh, s'ils sont petits, parce que ça dépend vraiment de, de l'âge qu'ils ont, parce que ben, moi, dans les activités que je fais, je les prends à partir de 6 ans. Mais euh, par exemple, j'ai mon fils qui est avec moi, et il a commencé les activités, euh, il avait 3 ans. Donc ça reste toujours un peu compliqué avec lui. Surtout, ben, voilà, je suis sa maman, donc ce n'est <rire> pas toujours euh, aussi évident qu'avec d'autres enfants euh, dont je ne suis pas la maman. Euh, mais avec les plus petits, on va... Bah, commencer plutôt la, la place médecine en fait, euh, dans une, une vision de, de les faire se sentir à l'aise dans la nature déjà, de s'asseoir, d'être en nature, et puis d'être à l'aise euh, au fur et à mesure, d'être un peu seul. Donc on peut commencer euh, euh, de faire des, des bulles nature comme ça, des places médecines tous ensemble, euh, à amener l'essence, à, à faire des, des, petits, des petits jeux autour des sens. On peut faire des jeux comme euh, simplement bêtement le cache-cache Cache-cache, c'est un des meilleurs euh, jeux pour amener euh, c'est, c'est, euh, c'est, euh, la place médecine et le fait de se sentir à l'aise dans la nature parce que les enfants vont aller se cacher quelque part, ils vont rester tout seuls. Ils vont, euh, par exemple, des enfants qui ont des peurs euh, au niveau des insectes ou des araignées, ben, en fait, ils vont vite se rendre compte, ben, sans, sans, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ils vont vite se sentir de plus en plus à l'aise d'être couchés par terre, d'être derrière un arbre. Et en fait, il y a plein de petites bêtes qui... Euh, ils sont sur l'arbre ou qui sont en dessous du buisson dans lequel ils sont. Et au fur et à mesure de jouer avec, euh, à ces jeux-là, ben, on arrive à les, les faire se sentir à l'aise d'être tout seuls. Et euh, ben, pendant une partie de cache-cache, on a le temps d'observer, de regarder ce qui se passe. Et donc, au fur et à mesure, on peut euh, amener ce, ce moment de bulle nature où ils sont euh, tout seuls, calmes, pendant 5 minutes, 10 minutes. Et puis, on peut augmenter au fur et à mesure. C'est sûr qu'on ne va pas demander à un enfant de 4 ans et, à 4 ans et demi, de s'asseoir sans faire de bruit pendant 20 minutes, ça va être
0: une bataille pas possible. <rire> ça me fait penser, tu parles du, du cache-cache, et effectivement, c'est un super moyen de manière inconsciente pour les enfants de se connecter à la nature. Et ça m'a rappelé un, un moment là, lors d'un des derniers ateliers que j'ai fait. On a fait une, une partie de cache-cache et j'étais cachée avec une petite fille qui a 4 ans, un peu plus de 4 ans, et on était allongé par terre et elle me dit euh, oh, je crois que il y a une araignée qui monte sur ma jambe je sens quelque chose et elle n'a pas bougé du tout et elle a dit c'est pas grave je la laisse et alors que dans d'autres circonstances elle aurait probablement pas eu la même attitude parce que si je me suis cachée avec elle c'est que en général elle est elle est toujours euh, près de moi et à voir euh, encore euh, euh, du mal à se, à se lâcher et à avoir confiance. Mais là, elle n'a pas bougé, parce que dans le jeu et euh, parce qu'elle était euh, occupée à autre chose, elle avait un autre objectif. Donc ouais, effectivement, c'est un, c'est un bon moyen. Et même chez les plus jeunes, tu parlais de ton fils euh, avec qui tu as commencé à 3 ans. Moi, j'avais été scotché de voir ma fille, euh, je crois que vraiment la première fois que ça m'a frappée. Elle avait euh, peut-être 18 mois et euh, elle était assise par terre. Et elle n'a pas bougé, mais peut-être pendant presque dix minutes. Ce qui, à cet âge-là, est énorme. Euh, je ne l'avais pas du tout euh, amenée à faire ça. Elle s'est posée toute seule, mais elle était bloquée à regarder. Euh, on était devant une rivière. Alors, c'est vrai que c'est assez captivant. C'est un peu comme le feu. Quand c'est en mouvement comme ça, ça, ça a tendance un peu à nous hypnotiser. Mais euh, je m'étais dit, waouh, wow, ah ouais, à, à 18 mois... Euh, ils peuvent quand même se, se poser comme ça, alors que dans le quotidien, c'est de l'agitation permanente. Quoi. C'est un peu la
1: puissance de la nature et la,
0: la puissance du
1: jeu combiné, C'est euh, On ne se rend pas compte où oui, qu'on peut arriver vraiment à, à ça chez les enfants. Et moi, je suis à chaque fois assez étonnée de, de les voir assis comme ça et de les voir. Après, c'est sûr qu'ils ne font pas la place médecine comme les adultes. Où les adultes, on, on va voir qu'on ne bouge pas du tout, on est vraiment très attentifs. Les enfants, ils vont chipoter un peu, ils vont prendre un bâton et gratter des choses. Mais en fait, même en faisant ça, ils, sont, ils arrivent à revenir avec des histoires de ce qu'ils ont vu et entendu. Donc, ils sont tout à fait capables de faire, de faire deux choses en même temps. Et de... ouais, je pense que le, le fait de chipoter, ça les aide à, à se centrer un peu plus.
0: Donc là, on a parlé de, de la bulle nature. Qu'est-ce que tu mets en place dans, dans tes stages en termes de rituels et d'activités concrètement pour favoriser cette connexion profonde
1: alors moi, je, je suis euh, dans, dans le modèle des, des
0: jeans, Il y a une, on peut appeler
1: ça une, une roue en fait de des rythmes. C'était John Young qui a, avec son, son équipe à ce moment-là, il y, a, il y a plusieurs années, a mis en place cette, euh, a remarqué qu'il y avait vraiment un, un rythme chez, euh, au niveau des activités, au niveau de de L'activité humaine de ce dont on avait vraiment besoin, par quoi est-ce qu'on commençait, par quoi est-ce qu'on se terminait. Ça suit le, le cycle du, du soleil, ça suit le cycle de la vie. C'est vraiment une, une roue qui, qui suit vraiment les, tous les rythmes. Et donc, on, on commence par en fait se rassembler. Moi, je, je les rassemble d'abord. On se, on se dit bonjour, on se dit. Euh, 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 on se donne la, enfin, ils, ils prennent la parole chacun à leur tour pour se euh, dire comment, comment ils vont et puis on fait un, un, dans ce premier tour de parole on fait une partage, un partage des gratitudes euh, c'est quelque chose euh, qui est vraiment très très important et euh, qui permet euh, aussi cette connexion et donc euh, on va partager chacun euh, ce on est on est reconnaissant et euh, c'est, c'est drôle parce que c'est un mot qui a un peu été oublié quand euh, J'introduis la gratitude au début, ils il me regardent avec des grands yeux, « Qu'est-ce que c'est de ce mot-là » Et euh, on ex- j'explique voilà, que c'est, pour, pourquoi est-ce qu'ils ont de la reconnaissance, pourquoi est-ce qu'ils sont contents, qu'est-ce qui les rend heureux. Pourquoi est-ce Alors, ça peut être aussi bien une gratitude pour la forêt, pour les arbres, pour ce qu'ils préfèrent dans la nature, mais parfois, il y en a qui me disent « La gratitude pour ma maman, pour mon papa. » Et voilà, donc c'est un, un moment assez important. Et puis, une fois qu'on a fait tout, tout ce, ce moment de partage... Euh, je, généralement je, j'introduis euh, le, le sujet euh, de la journée euh, dans, d'une façon euh, voilà, qui va euh, les inspirer, les motiver et euh, donner envie de, de passer à la suite et puis là on part dans le, l'action quoi. on part dans le mouvement on fait, euh, on fait des jeux, on fait des explorations ça dépend vraiment euh, du, du thème en particulier euh, et puis généralement c'est à ce moment là qu'on fait euh, la, la pause, euh, la pause manger, la pause euh, où ils ont des moments de jeu libre, où ils peuvent aller explorer par, par eux-mêmes. Et puis, on re, un peu plus tard, euh, après le, le repas, après ces moments de jeu libre, on revient pour euh, faire la, la, une espèce de mise en commun de, de, voilà, de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont retenu, on va, on va ouvrir des livres, euh, si on va par, alors, par exemple, si on parle du renard, bah, on, v- on va ouvrir des livres sur le renard, on va essayer d'apprendre un peu des choses sur lui on va écrire dans le carnet dessiner dans le carnet pour avoir un, un souvenir et voir de quoi ils se ils se souviennent en fait qu'est-ce qui les a touchés le plus voilà sur sur ce thème là du jour et puis euh, on termine la journée en, en refaisant un cercle de parole en voilà qu'est-ce c'était quoi le meilleur moment de la journée que, qu'est-ce quoi quoi est-ce qu'on repart et euh, la bulle nature dans tout ça, ça je, je, c'est un moment, je n'ai pas vraiment un moment précis où je l'ai fait, c'est un peu des fois au, au feeling. Euh, parce que je me rends compte, généralement la bulle nature, c'est quelque chose qui irait plutôt au début de la journée. Mais je me rends compte qu'en fait, le, le fait de pouvoir être dans l'action, de pouvoir dépenser leur énergie, euh, ça leur permet d'être beaucoup plus posé pour la, la bulle nature. Donc voilà, ça dépend un peu de comment je le sens, de quelle énergie du groupe. Euh, de « qu'est-ce que j'ai envie de, d'amener ce jour-là
0: » Est-ce que euh, tu peux expliquer quelle est la place de l'adulte, de l'accompagnant dans ce modèle-là La posture à adopter, voilà. que, que, quelle est ta place, toi, euh, lors de ces stages
1: dans, dans ce modèle, on parle, euh, on parle de mentor. Euh, un mentor, donc c'est cette personne qui... Euh, qui est là pour réceptionner les histoires, c'est aussi une personne qui est là pour, euh, pour poser des questions, pour stimuler la curiosité, pour amener euh, l'enfant un tout petit peu plus loin dans, 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 ce qui, dans ce qu'il sait, dans ses sens. C'est vraiment une place où on, on amène l'enfant un tout petit peu au-delà de, de, de ses limites. Euh, c'est un, un rôle aussi, on, on appelle ça le, le mentorat coyote, c'est un peu le on joue un petit peu des tours, euh, c'est faire un petit peu des, comment, des, 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 pas, pas des blagues, je ne sais pas comment traduire, parce que enfin, c'est un modèle qui est américain, donc euh, tout est en, en anglais, donc je, j'ai parfois un peu les mots qui me manquent en, en français, mais c'est un peu euh, voilà jouer des, des, des petites blagues pour a, amener l'enfant à faire euh, certaines choses. Euh, ça, c'est vraiment plutôt le, le rôle du mentor. Le mentor, il ne va jamais... Euh, Dire les choses telles qu'elles sont. Il ne va pas dire euh, Tiens, ben, regardez, là, c'est un renard, il est roux parce que si, il est machin parce que ça. Euh, C'est tout à fait une autre posture que ben, celle de, par exemple, d'un guide nature. Un guide nature, il va vous emmener en balade, il va vous dire Voici cette plante, elle sert à ça, Euh, vous la reconnaissez parce qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Le mentor, il va amener devant la plante et puis il va dire "Ben, Tiens, qu'est-ce que tu observes Ah, et elle a combien de feuilles Ah oui, d'accord. Et pourquoi Il va amener vraiment tout un questionnement, et l'enfant, bah, soit il a les réponses, soit il les a pas, mais c'est pas l'important d'avoir les réponses, en fait, c'est ce que ça va créer à l'intérieur de lui, comme euh, curiosité et envie d'aller euh, d'aller voir plus loin, euh, euh, peut-être après, à la maison, ou une autre fois, euh, et, et euh, moi j'avais vu ça avec euh, une petite fille qui euh, qui pose toujours beaucoup de questions, qui est très curieuse, mais qui, euh, voilà, je, je pense qu'à la maison, elle a peut-être pas forcément... Euh, voilà cette, cette connexion et cette, cette capacité d'avoir euh, cette connexion qui euh, revient une fois euh, à une activité en me disant « Ah, euh, oh, j'ai vu euh, tel champignon sur le bord de la route, il avait un, un pied, il avait des lames et, euh, et le chapeau était de couleur, etc. » Et donc vraiment dans, dans la description et la curiosité parce qu'on ben, avait parlé des champignons de trois semaines avant et, et ça, l'avait, ça l'avait touché. Quoi. Et donc dans, dans ma posture... Je ne me vois pas du tout comme une animatrice parce que je, 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 je n'anime pas les enfants, je leur fais des propositions de, d'activités, de, de jeux et euh, je leur laisse aussi beaucoup euh, d'espace de liberté pour explorer et pour, euh, pour pouvoir jouer librement. Et euh, mon, mon rôle, voilà, c'est de, de leur proposer certaines choses, de leur proposer un contexte qui va permettre cette connexion et d'être là pour, euh, pour écouter leurs histoires et de pour, pour, enfin, pour poser ces questions qui, euh, qui vont les amener euh, plus loin dans leur réflexion
0: et plus loin dans, dans leur connexion. Et du coup, euh, pour aller vers ce mentorat, est-ce que tu as dû déconstruire des croyances, des idées, des, des habitudes et en construire d'autres pour euh, adopter euh, cette posture-là
1: euh, Oui, je pense, oui, oui, parce que dans de notre société, en fait, le mentorat, il n'existe pas, il n'existe plus. Euh, c'est pourtant une façon de, de faire qui, euh, qui est retrouvée dans toutes les, tous les peuples autochtones. Et donc, c'est, c'est, c'est une façon aussi de, de faire qu'on avait dans, dans, nos, dans nos sociétés il y a, je sais pas combien de centaines d'années, mais par exemple, John Young, qui, euh, qui est le fondateur de la, de la, de la, de la, de, du modèle. Euh, lui, il avait une grand-mère irlandaise et une grand-mère polonaise et il a été mentoré euh, depuis tout petit euh, par sa grand-mère quoi, qui euh, l'envoyait euh, en quête de chercher euh, telle grenouille et, et qui lui posait des questions, qui euh, lui offrait des guides de terrain, etc. Et euh, donc Lui, dans son, il a fait des études d'anthropologie et c'est vraiment le travail de sa vie, c'est de comprendre ce que c'est ce mentorat et, et pourquoi, pourquoi il y a des cultures qui sont connectées et d'autres qui ne le sont pas. Et il, se rend compte que, en fait, il s'est rendu compte que notre société elle a perdu ce mentorat et qu'on on en a besoin en fait, pour pouvoir se connecter. Parce que nous, notre, notre façon de faire dans, dans la société occidentale, c'est, de, c'est plutôt la, la façon ex cathédrale. Quand on va à l'école, on, on te dit quoi apprendre, comment l'apprendre et, et quand l'apprendre. Alors que dans le mentorat, on va suivre le rythme normal, le rythme de, de la personne. Et, que, euh, et donc, en euh, tout départ, en fait, moi j'avais commencé une formation, euh, en même temps que faire cette formation de, de mentorat, j'ai commencé une formation de guide nature. Et euh, le tout premier euh, travail de terrain, euh, c'était avec un, un ornitho. Et moi, j'étais super contente parce que les oiseaux, c'est devenu vraiment une passion. Et je me dis, génial, une journée sur le terrain, sur les oiseaux et tout. Et en fait, c'était, c'est, je crois que c'est la, la journée qui m'a le plus déconnectée des oiseaux. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé. On a passé la journée à courir après les oiseaux pour remplir une liste pour voir 62 oiseaux sur la journée, 62 espèces d'oiseaux. Et en fait, je suis rentrée là. Je, j'ai rien retenu, j'ai pas compris qui étaient ces oiseaux et je passais à un moment donné, au bout de, de deux heures de cette journée, je n'en pouvais plus, j'avais envie de rentrer chez moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette façon de faire en fait, de, 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 d'assimiler toute cette connaissance d'un coup et Ça peut pas se faire comme ça en fait. Et j'ai décidé d'arrêter cette formation et de me lancer vraiment dans le motora et d'avancer euh, au fur et à mesure. Et donc, quand je veux apprendre un, un oiseau, ben, je l'apprends. Euh, complètement, en l'observant, en allant écouter son, son chant, en répétant, en, en allant lire des, des, dans les guides de terrain et voir ce que je retiens, ce qui me touche vraiment là-dedans, et pas euh, être une bibliothèque de connaissances. Et donc, euh, il ouais, y a toute cette, cette chose-là à, à déconstruire, en fait, dans euh, cette approche en fait, qu'on a, nous, dans la société euh, occidentale, d'être dans l'approche éducative, où on doit connaître, 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 mais en fait, il n'y a aucun lien qui se crée avec... Euh, avec l'animal qui est en face, avec la plante qui est en face. Par contre, si euh, on, voit, quand on découvre le pissenlit, on voit qu'on a plein dans le, notre jardin et puis en fait, euh, on commence à se rendre compte qu'on peut, on peut utiliser la plante pour ci, pour ça, pour euh, la manger, pour euh, manger telle partie, on peut faire euh, telle chose avec telle autre partie, ben, on commence à créer un lien vraiment avec, notre, avec, ce, avec ce pissenlit dans notre jardin. C'est, c'est tout à fait différent et donc il y a il y a beaucoup de choses que j'ai lâchées que j'ai laissées tomber en fait pour pour, me, pour accepter de, de prendre le temps en fait de, de créer cette connexion et que ça se fait pas juste en ouvrant un livre et en lisant un truc sur le pissenlit en fait c'est vraiment aller à la rencontre de, 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 de tous ces êtres qui va, qui permet en fait d'avoir cette connexion et après on l'oublie plus jamais en fait.
0: oui il y a pas mal de philosophes entre autres contemporains euh, tels que Baptiste Morisot, mais d'autres des philosophes euh, qui se penchent sur les questions environnementales et d'écologie, qui critiquent justement, euh, avec le recul maintenant qu'on a aujourd'hui, cette approche euh, très scientifique et qui a amené à déconnecter complètement les scientifiques du vivant et par conséquent, à considérer que euh, la faune et la flore ne sont que des chiffres et qui fonctionnent de telle manière, euh, et du coup, ça a amené vraiment une, une vision très euh, très utilitariste de la nature. Euh, elle, elle fait quelque chose, elle nous sert à quelque chose, et elle fonctionne de cette manière. Point. Et, euh, et du coup, ben nous, notre rapport dans tout ça, euh, euh, ben ça, ça a fait qu'on <rire> Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle toujours de la nature, comme si on n'en faisait pas partie. Effectivement, dans la posture et dans la vision des choses, on est, euh, dans notre culture occidentale, très marqué euh, par tout ça. Et euh, je pense effectivement qu'en en, en grandissant euh, tous et toutes euh, dans ce, ce, cette approche-là, euh, on a nécessairement besoin de déconstruire un petit peu, en tout cas d'avoir ce... Ce, ce, cette prise de recul, un jour où on se dit mais c'est vrai que enfin en fait on, on fait partie de on fait partie de ce monde, on n'est pas euh, au-dessus euh, de, de telle ou telle espèce, on l'utilise pas, elle est pas là juste pour nous servir et, euh, et on, c'est un monde d'interaction et, euh, et ça ouais ça, ça demande d'avoir euh, de déconstruire c'est cette manière euh, de voir les choses. Et c'est vrai que dans la, dans la posture, ça, ça amène autre chose chez les enfants. Et, et toi-même, tu l'as vécu en ayant suivi, en ayant démarré une, une formation entre une animation et finalement une invitation.
1: Oui, tout à fait. Dans, dans notre société, on voit la nature comme une ressource. Et c'est ça le problème qui nous a amené là où on en est à l'heure actuelle. Euh, parce qu'à partir du moment où on voit une ressource, on ne voit pas le, le, le problème de, de couper des arbres et de... De polluer l'eau, etc. Alors que, à partir du moment où il y a un lien qui s'est créé avec les arbres, en fait, ben, ça devient chacun des êtres, ça devient chacun des êtres vivants, et en couper un, dans la la logique euh, actuelle de la société, ah, ben, on coupe des arbres, on en replante, c'est pas grave. Ben, si, en fait, parce que l'arbre qu'on a coupé, c'était un être, c'était un être vivant, et il abritait euh, une certaine vie, et c'était, l'habitat ou le garde-manger d'un autre animal, et en fait, si, c'est, c'est un problème. On, je ne dis pas qu'on ne doit pas couper des arbres, mais il y a une façon de, de penser, une façon d'être euh, que nous, on a complètement oublié. Si on prend la, la philosophie euh, des, des, des Indiens d'Amérique, je lis un, un livre là-dessus pour le moment, le livre de Tom Brown qui est un des, un des mentors qui a mentoré John Young. Euh, lui, il a été mentoré par un apache euh, Stalking Wolf, un apache qui a échappé aux réserves quand les, quand les colons sont arrivés aux États-Unis. Et eux, dans leur philosophie, bah, chaque, chaque être vivant, c'est un frère et une sœur. Et donc, quand ils doivent couper un arbre, c'est parce qu'il y a vraiment une nécessité, il y a tout un rituel qui est fait autour de ça, il y a tout un, un, un remerciement, des gratitudes qui sont faites autour de la vie de cet arbre. Et ils vont pas couper n'importe quel arbre, ils vont couper l'arbre qui est justement euh, l'arbre qui est justement euh, peut-être malade ou qui est peut-être euh, qui empêche un autre de pousser. Ils vont réfléchir vraiment à, à comment améliorer la forêt tout en euh, pouvant euh, euh, subvenir à, leur, à leurs besoins. Et l'arbre n'est pas une ressource, c'est un, c'est un frère et une sœur. Donc voilà, c'est, c'est cette façon de, de voir qui est différente. De, ben, est-ce que c'est des... le fait de voir la nature comme des ressources nous a amené à, à détruire en fait euh, la, la planète sur laquelle on vit et la nature comme nous, tout comme nous, tout comme la planète a besoin qu'on se reconnecte en fait de façon profonde pour pouvoir revivre en harmonie avec et on a besoin vraiment besoin de ça donc on a besoin que les enfants euh, se reconnectent mais pas que pas que les enfants parce que si on compte que sur les enfants. En fait, le problème, c'est que les enfants, ils vivent avec des adultes. Et si les adultes ne euh, continuent pas cette connexion aussi dans, dans le quotidien, bah, ce n'est pas en une semaine de stage que, que ça va changer. Ça amène quelque chose chez l'enfant. Il y a une base qui est, qui est positive, il y a une base qui est là, et ça, ça sera toujours une force pour eux. Mais il faut aussi que les, que les adultes s'y mettent et que les adultes aussi se, se connectent et... et oui, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment hyper important d'avoir une vision comme ça et pas juste une vision de consommation de la nature où on, on va se promener, on va faire du yoga, on va faire une balade guide nature et apprendre des choses de façon intellectuelle. Mais il y a vraiment un besoin de se connecter de façon profonde à elle pour, pouvoir, pour qu'on puisse simplement continuer à vivre sur cette planète. En fait.
0: Justement, est-ce que tu essaies de faire le lien de transmettre quelque chose aux familles, aux, aux parents euh, pour qu'il y ait comme une continuité ou en tout cas que toi, tu fasses une transmission de cette posture-là parce que du coup, les, les enfants pendant tes stages euh, euh, ont cette liberté et, euh, et ont en face d'eux une adulte qui, euh, qui, qui est dans cette posture de, de mentorat. Mais après, rentrer à la maison, tu, tu le disais un peu tout à l'heure, ils n'ont pas forcément ça. Et l'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut faire de cette manière, mais on a besoin de tous les adultes. En tout cas, tous les adultes qui sont au quotidien avec des enfants, euh, ils ont un vrai rôle à jouer euh, là-dedans. Et ce n'est pas en, en une matinée ou une semaine, ça va créer quelque chose chez l'enfant, mais qui peut s'éteindre très vite si derrière, ce n'est pas entretenu. Quel lien, toi, tu as avec euh, les familles Alors, je
1: fais des activités pour les familles une fois par mois, mais je trouve que c'est encore très difficile euh, d'arriver à avoir euh, des gens. Autant pour les enfants, ça ça marche assez bien. Autant euh, pour les familles, c'est encore encore quelque chose de compliqué. Euh, Dans l'avenir, j'aimerais vraiment bien travailler avec les les parents des enfants que je je prends en instruction en famille. Ce serait vraiment quelque chose je trouve important, puisque c'est des enfants que je prends euh, une fois par semaine, pour le moment en tout cas, euh, toutes les semaines. J'en ai qui viennent depuis, euh, depuis presque deux ans et euh, je vois vraiment euh, l'impact que ça a chez eux. C'est vraiment incroyable. J'aimerais que, voilà, que les parents puissent aussi euh, ressentir ça et comprendre en fait, ce, qu'on, ce qu'on vit. Euh, après, pour les enfants en stage, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils viennent juste une semaine. Parfois, des fois, ils reviennent. J'ai des habitués qui viennent quasiment tous les stages. Donc là, avec les parents, ce serait aussi intéressant de travailler avec eux. Mais voilà, c'est toujours la problématique, ça doit venir, venir de, d'une volonté aussi euh, des parents. Je ne peux pas les forcer malheureusement, peut-être <rire> heureusement, euh, à venir expérimenter, euh, expérimenter ça. Donc euh, ça, c'est euh, voilà, une des premières choses que je fais, c'est, c'est proposer des, des, des activités pour les familles. Et puis là, ben, ben, je suis en train de, de travailler sur différentes choses euh, pour pouvoir former aussi les euh, adultes, que ce soit des parents ou pas. Des, des personnes qui travaillent avec des enfants ou pas, parce que je pense que voilà, c'est, c'est bénéfique pour, pour n'importe quel adulte aussi, mais euh, je pense que c'est vraiment important que ça ne reste pas juste au niveau des enfants, mais que, que les adultes prennent aussi euh, leur part et se, se reconnectent. Et donc là, je suis en train de travailler sur euh, des, des formations, euh, en tout cas pour le moment, euh, à distance. Et puis, à, à un moment donné, j'aimerais aussi en présentiel, mais moi, je reste aussi.. Euh, ça reste aussi compliqué pour moi parce que je suis dans à Bruxelles et que la forêt, ben c'est la forêt euh, de la ville et euh, on peut pas faire de feu, on peut pas construire euh, une cabane, je peux juste mettre une bâche quand il pleut et donc euh, au niveau du confort c'est quand même très limité. Les enfants ils s'en plaignent pas et les enfants ils peuvent euh, <rire> ils peuvent accepter plein de choses mais les adultes c'est un peu plus compliqué. Donc euh, voilà c'est pour le moment je suis avec euh, avec les limites que j'ai et, et j'espère un moment pouvoir euh, voilà pouvoir plus de choses effectivement autour des familles parce que je pense que c'est que c'est vraiment primordial de, de pouvoir avoir cette continuité après les activités avec les enfants d'avoir cette continuité à la maison parce que si effectivement les enfants ils viennent et qu'ils ont un adulte qui, euh, qui les écoute et qui trouve vraiment intéressant leurs histoires de nature et tout ça puis quand ils rentrent à la maison ben, les parents ils n'ont pas l'habitude de ça c'est pas qu'ils ont pas qu'ils ont pas envie d'écouter leurs enfants c'est juste qu'ils sont dans leur quotidien ils ont leur leur travail et euh, ils ne savent pas comment écouter et comment poser des questions euh, adéquates qui font que, que bah, ça ne va, va pas casser cette connexion. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment important que, ouais, qu'on puisse toucher aussi, euh, aussi les familles.
0: Je suppose que tu en as plein, mais est-ce que tu aurais là euh, une, un souvenir euh joyeux, un moment vraiment qui t'a marqué que t'as vécu avec euh, les enfants en forêt et que aurais envie de partager ici oui j'en
1: ai euh, j'en ai deux avec un, un groupe d'instruction en famille l'année dernière on était très peu c'était un tout petit groupe, ils étaient trois enfants et puis quatre avec le, avec le mien et euh, on a eu deux moments euh, très très magiques en, en hiver euh, on jouait, on était tous les cinq en train de jouer et vraiment en faisant du bruit. Et puis, euh, à un moment, je me suis mise debout sur une, une souche et je les regardais juste en dessous de moi en train de jouer. Et puis, il y a quelque chose, je me suis mise dans cette vision euh, qu'on appelle la vision de la chouette, euh, dans, dans le modèle de Shields, et vraiment de regarder, euh, au, bah, de, regarder de façon euh, grand angle. Quoi. Et là, il y a un truc qui a attiré mon regard et j'ai regardé sur la gauche. Et puis, il y avait deux, euh, deux jeunes chevreuils euh, allés à Bien mettre, j'ai toujours du mal avec les distances, mais je dirais qu'ils étaient à, à 300 mètres, peut-être moins, je ne sais pas. Ils étaient vraiment pas loin, en tout cas, on les voyait et ils étaient en train de jouer, en train de, de se courir après, de, 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 de se foncer un peu dessus. Et puis j'ai, j'ai vite fait aux enfants, regardez, regardez, pourtant ils faisaient beaucoup de bruit, hein. les enfants, ce n'était pas comme ça, on était en, en mode bulle nature, discrète et tout. Là, d'un coup, les enfants sont tous mis à regarder, on était tous figés comme, comme au cinéma, en train de regarder ces. Ces deux chevreuils, et c'est quand même assez étonnant parce que, enfin moi je, je, avant de commencer les activités en nature avec les enfants, j'allais quand même en, en forêt et j'ai jamais vu d'animaux. Mais forcément, je marchais dans un moment d'être connecté comme ça, je marchais sur les sentiers et j'avais jamais fait attention et j'avais jamais vu euh, les chevreuils. Mais c'est un lieu euh, en forêt de soigne, on peut pas quitter les, les chemins n'importe où, il y a vraiment des zones de jeu, et là c'est, c'est une zone de jeu, c'est une zone où les chiens sont lâchés sans laisse. Donc euh, c'est très étonnant de de voir des chevreuils à, à cet endroit-là. Donc, c'était euh, vraiment magique de, de les voir jouer comme ça. Et euh, une autre fois, on était avec ce même groupe-là, on était en train de jouer, et d'un coup, il y a un, un, un épervier. Il me semble que c'était un épervier ou un autour des palombes. Je ne suis pas tout à fait sûre. J'ai pas eu le temps de, de pouvoir euh, assez bien l'observer parce que j'ai été euh, interrompue. Mais en fait, il est venu se poser sur un arbre juste au-dessus de nous, vraiment au-dessus de notre tête. Euh, on est resté figé tous les, tous les cinq à, à regarder cet oiseau qui était impressionnant de voir un oiseau, un rapace comme ça, de, de, de tout près. C'était un moment magique. Et c'est à ce moment-là que j'étais interrompue parce que le garde forestier était venu me, me, m'embêter parce que j'avais mis une bâche. Et finalement, par la suite, ça s'est, ça s'est euh, arrangé. Ils ont bien accepté la bâche, mais ce jour-là, ils voulaient que j'enlève la bâche alors qu'il pleuvait. Et dit, ah, mais... Taisez-vous Il y a, un, pas, il y a un rapace là, il est juste là. vous ne voulais pas m'embêter. Il est en train de klaxonner sur son petit vélo. Et j'ai dû aller lui parler. Je dis mais vous ne vous rendez pas compte. Vous avez vu ce qui se passe Et vous m'embêtez pour une bâche. Vous avez vu ce qu'il y a là dans l'arbre Enfin, c'est incroyable. Et euh, ouais, c'était magique pour euh, ce groupe-là. On, on a vraiment eu des rencontres euh, incroyables de, de, de vie sauvage, malgré que on était en train de faire du bruit. Et donc ça m'a, ça m'a amené des questionnements, me dire mais tiens, est-ce que la nature elle est elle accepte les enfants, en fait, même quand ils sont dans le bruit, parce qu'ils sont dans, dans l'accueil, ils sont dans, dans quelque chose d'autre, ils sont pas dans leur mental, on est tout le temps dans cette roue mentale, et je pense que ça, ça fait des répercussions, en fait, sur, sur les animaux, ils, ils sentent notre présence, puis on fait beaucoup de bruit quand on marche, etc. Et là, les enfants, on a déjà eu des, des, des moments comme ça assez magiques, malgré le bruit, et je pense que la nature, elle a, elle a peut-être plus confiance, elle a peut-être moins peur avec les enfants, je sais pas, c'est un questionnement qui, qui est venu suite à ça, mais c'était, ouais, c'était vraiment magique ces deux moments.
0: Alors, on arrive à la fin de notre échange. Le podcast, ce sont des adultes qui l'écoutent. Alors, pour toucher le cœur des adultes, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui a envie d'aller vers cette connexion profonde à la nature ou de se reconnecter euh, Parce qu'il y a aussi beaucoup d'adultes qui, l'ont, qui ont été connectés enfants et qui, qui s'en sont déconnectés qui a envie de le faire, mais comme une petite voix, comme un petit blocage. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à, à conseiller, des outils, une habitude, euh, bref, quelque chose à transmettre Je pense que la,
1: si l'envie, elle est là, il faut juste essayer. Quoi. Essayer euh, de commencer par, par cette place médecine, peu importe où c'est, et peu importe le temps, si c'est cinq minutes, c'est cinq minutes, c'est déjà, c'est déjà énorme. Trouver un endroit... Euh, voilà, qui, qui nous fait du bien, on, est, on, on, peut, on peut aller s'asseoir et, et, et se connecter comme ça. Moi, ça m'a, ça m'a vraiment appris à, m, à me poser, à être beaucoup plus calme euh, et à accepter aussi les choses comme elles sont, parce que moi, je n'ai pas l'occasion. comme je, Mon fils est en instruction en famille, il est tout le temps avec moi et donc je suis obligée de l'emmener <rire> avec moi aussi pour la, la place médecine. Donc autant se dire que 20 minutes de calme, je ne les ai pas. <rire> Mais voilà, je, je me dis que j'ai de la chance de pouvoir le faire avec lui et de lui montrer un exemple, de lui montrer euh, une habitude qui, euh, voilà peut-être dans un an, deux ans, ben, il sera capable de se poser et de, de faire moins de bruit. Mais ça, moi, ça m'a amené tellement de paix, de calme. Je, ça, ça me fait tellement du bien d'y aller qu'il faut se dire moi, c'est à 25 minutes en vélo. Hein. Je ne vous conseille pas. Hein, je, si vous pouvez, on dit normalement d'aller maximum à 10 minutes de chez soi parce que ça permet de d'y aller fréquemment. Mais en fait, j'ai, j'ai besoin d'être en forêt. Pour moi, ce n'est pas possible d'être dans un parc, mais c'est tout à fait faisable dans un parc. C'est juste mon besoin personnel. Euh, je suis tellement, j'aime tellement y aller que ben, je fais ces 25 minutes de vélo aller et 25 minutes de vélo retour pour, pour y aller. Parce que ça fait tellement de bien. C'est, ça a amené tellement de choses aussi dans notre famille, euh, tout ce modèle de connexion. Euh, une autre chose à pratiquer qui est intéressante et vraiment facile à faire, c'est les gratitudes. Euh, c'est quelque chose qu'on a mis en place dans notre famille tous les soirs avant, de, avant de, en mettant notre fils au lit ben, on fait euh, le meilleur moment de la journée et, et les gratitudes et ça permet vraiment de se rendre compte de, de ce qu'on a de, de, de ce qui est beau autour de nous de, de, de se sentir lié de dire ah oui moi aussi j'ai cette gratitude faire son fils ça aussi enfin, c'est, c'est très fort et ça, ça ne demande pas beaucoup d'efforts à, à faire, ça, ça rentre assez vite dans, dans le quotidien donc voilà, ce serait deux premières choses à faire, mettre ces gratitudes en place et puis essayer d'aller sur sur un site spot même cinq minutes le plus souvent possible jusqu'à ce que ça devienne plus facile et y aller, y aller tout doucement si on n'est pas à l'aise. Je pense que c'est surtout ça, c'est important de, de se respecter et d'y aller au fur et à mesure, tout doucement.
0: Eh ben merci pour ces idées. Avant qu'on se dise au revoir, je te propose de parler de ton tout nouveau projet, puisque aujourd'hui on enregistre un podcast, mais tu t'es lancé aussi dans la création d'un podcast. Si tu veux euh, nous dire où le trouver, et euh, puis voilà nous le présenter un petit peu, et bah, c'est le moment.
1: Oui, je me suis aussi lancée dans, dans l'aventure du podcast. Euh, il s'appelle Nature et connexion. Le, le fil rouge, c'est de, voilà, de parler de cette connexion, de connexion à la nature, de la connexion profonde à la nature, de parler aussi euh, du modèle euh, des chills, mais pas que. Euh, le premier épisode est d'ailleurs avec euh, Jean-Claude Catrique. On retrouve dans le film l'autre connexion qui a quand même fait un, un peu le, le tour de, de la France et de la Belgique, euh, et sans doute de la Suisse, <rire> pas oublier nos amis suisses si jamais ils nous écoutent, et peut-être même du Canada puisque en fait l'école de Jean-Claude et Ingrid se trouve au, au Canada. Euh, voilà, c'est un premier épisode sur euh, justement sur cette connexion profonde à la nature. Je vous conseille de l'écouter. C'est vraiment écouter Jean-Claude, c'est, c'est toujours un, un moment un, incroyable. Euh, et bien, le podcast, on peut le retrouver sur, euh, sur Spotify et sur, euh, sur YouTube. Euh, c'est un podcast en, en vidéo, et ça, c'est dû, euh, c'est dû à Jean-Claude de nouveau parce qu'en fait, en faisant l'enregistrement et de voir euh, voilà, sa présence et ce qu'il dégage dans ses yeux, il faut se dire que ça fait 20 ans qu'il est mentor donc. Euh, on peut voir ce que, ça, ce que ça amène chez l'être humain de, de faire cette connexion, en fait, ce, ce calme et cette sagesse que ça peut amener. Donc, c'était important, euh, voilà, je me suis dit par la suite, c'est important qu'on, qu'on puisse le voir aussi. Et donc, euh, voilà, c'est en vidéo sur YouTube et, et Spotify.
0: Trop chouette. J'ai pas encore pris le temps de l'écouter, mais euh, j'ai vu les quelques extraits, effectivement, euh, je crois que la, la vidéo était une, une bonne idée, parce que Rien qu'en 30 secondes d'extrait, il se dégage des choses fortes. Donc, euh, bah, voilà, no- nos auditeurs et auditrices auront plein de choses à écouter. On va, on va faire partie de leur quotidien. Oui. <rire> bon, et ben, bah, merci beaucoup, Justine, euh, pour cet échange, pour tout ce que tu as partagé. Et je te souhaite euh, une belle continuation.
1: Merci à toi et toi aussi, bonne continuation.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air, voire même peut-être une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, sortir ça ne doit être que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt